0: Salut Dona Maria. Bonjour. Ça va <rire> Ça va bien et toi Ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet enregistrement d'épisode. Je suis ravie de te recevoir.
1: Écoute, c'est complètement réciproque, je suis hyper yeah. contente. En plus, c'est mon premier podcast, donc yes. euh, donc c'est cool, je suis contente. <rire> Gros challenge, Gros grosse pression pour clair. moi.
0: <rire> Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, euh, ce n'est pas une mince affaire. Mmh. Euh, du coup, euh, donc, je m'appelle Donna Maria. Euh, je suis une, une chanteuse qui écrit et qui compose euh, ses chansons. Mmh. Euh, J'ai aussi euh, créé mon label euh, récemment okay. et ma maison d'édition. Mmh. Donc, euh, full, euh, full indépendante pour l'instant. Okay. Et... Euh, hum... Écoute, euh, voilà, je suis en développement artistique. Euh, je, je, je tente de me dépatouiller dans cette, dans cette jungle, arène, mm -hmm. <rire> qui est l'industrie de la musique, euh, et puis pouvoir partager un maximum euh, tout ce que j'ai dans la, dans la tête et dans les tripes. Ok, très cool. C'est pas mal comme présentation. Ouais, <rire> je pense qu'on est
0: bien. Je pense qu'on est bien.
1: Quel est ton parcours Qu'est-ce que
0: tu as fait euh, jusqu'à aujourd'hui
1: bah, Écoute, mon parcours est tumultueux. Euh, <rire> alors. Moi, de base, je ne suis pas du tout du, du milieu musical. D'accord. Euh, J'ai beaucoup grandi dans, dans l'atmosphère des films et des, et des films musicaux et de la musique. D'accord. Euh, mais par contre, euh, tu vois, euh, je ne suis pas issue d'une famille de musiciens ou tout ce genre de trucs. Quoi. Vraiment, c'est assez loin de moi. D'accord. Euh, par contre, il y a clairement une passion commune dans la famille euh, là-dessus. Quand j'étais petite, euh, oui, c'était beaucoup de, de films. Donc euh, Hitchcock, Barbara Streisand, Audrey Byrne... Mm -hmm. euh, Michel Legrand, les films de Jacques Demi, il y avait vraiment des, des films et des, des périodes un peu obsessionnelles, okay. et, euh, et avec mon frère, ma sœur, on faisait vraiment tout le temps des, des spectacles, des sketchs, on enregistrait des clips, des chansons, c'était beaucoup de créativité, et euh, j'étais une bonne élève, mais pas très impliquée, parce que je trouve que l'école est un peu réductrice. et euh, Disons que ça m'intéressait pas beaucoup et j'avais besoin de comprendre pourquoi est-ce que je devais apprendre certaines choses. Et euh, les personnes en face de moi n'étaient jamais en mesure de vraiment me répondre. Et donc, euh, sur les coups de 18 ans, euh, j'ai euh, euh, eu pas mal de boulots différents. J'ai été hôtesse d'accueil euh, en événementiel. Après, j'ai travaillé dans, dans les bars. J'étais... Euh, Responsable de bar, je, faisais mm -hmm. des, je créais des cocktails, euh, ma foi, qui étaient très bons. Okay. <rire> et, euh, et puis, ouais, c'est euh, sur les coups de, de 24 ans euh, que j'ai eu un espèce de déclic euh, de vie, on va dire. J'ai fait un gros point et euh, j'ai eu vraiment euh, tout le côté artistique euh, de mon enfance qui est réapparu. Parce qu'en fait, toute, toute mon enfance, euh, je, je faisais de la danse, j'ai fait 12 ans de danse. D'accord. Euh, classique et jazz. Euh, j'ai suivi des cours de, de chant, euh, d'opéra euh, quand j'avais 16 ans. Puis après, mm -hmm. des cours de comédie musicale. Euh, j'ai fait du théâtre. Et puis, c'est vrai qu'après, j'ai un peu laissé tomber tout ça parce qu'à l'école, on m'a dit Ouais, si. Enfin, euh, ça, c'est pas une vie, c'est pas une carrière, tu finiras femme de ménage. Donc, déjà, c'est le genre de propos euh, <rire> que je trouve Nickel. absolument incroyable, d'une grande bienveillance envers <rire> tous les métiers en plus. Donc vraiment sympa. Et euh, en fait, c'est sur les coups de 24 ans. Mm -hmm. euh, j'ai repris les cours de théâtre. Euh, ma mère m'a donné une guitare qu'elle avait quand elle était jeune. Okay. Et j'ai commencé à, à, à recommencer à écrire parce que j'ai toujours écrit quand j'étais gamine, vraiment toujours. Mm -hmm. euh, mais j'écrivais pas des chansons, c'est juste que j'écrivais des, des pensées, des états okay. d'âme, des états d'esprit, des, des lettres adressées euh, à des personnes disparues, euh, vraiment... Euh, Quelque chose qui n'était pas ciblé, en fait. C'était plus canaliser euh, mes émotions et ce, que, ce, que, ce qui se passait en moi mm -hmm. sur papier, qui m'aidait beaucoup. Comme un journal intime, en fait. Hein. D'accord. Et, euh... et puis, ouais non j'ai commencé à structurer ça. Et le théâtre m'a beaucoup aidée aussi. Mm -hmm. Et puis, je suis montée sur Paris, parce que de base, je suis de Bordeaux, moi. D'accord. Et... et puis, j'ai fait une école de comédie musicale. Ok. Euh, pendant trois ans, qui a pas mal euh, changé les choses, parce que ça m'a permis de... Bah, je suis passée d'un coup du monde de la restauration à le monde de la musique mm -hmm. et la professionnalisation, finalement. Oui. Euh, donc, clairement, ce que je cherchais à avoir. Et j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes euh, de toutes sortes. Et puis, euh, voilà, j'ai fait ma, ma, mon expérience. J'ai pris euh, ce dont j'avais besoin. J'ai laissé ce dont j'avais pas besoin. Et... Mm -hmm. euh, et puis euh, j'ai rencontré euh, du coup euh, Robin mm -hmm. qui est donc euh, mon binôme et on a commencé à, à pas mal construire ensemble et, euh, et voilà les choses se sont fait assez naturellement on a commencé à faire des sons lui avait beaucoup de sons en réserve en fait sur son sur son ordinateur il composait beaucoup et euh, et moi je faisais beaucoup de covers de mon côté okay. donc on a un peu allié allié euh, nos deux nos deux mondes et puis euh, on a on a on a pendu un premier son qui s'appelait Lost River Okay. Euh, et, euh, et qu'on a sorti on avait même fait un clip et tout c'était mmh. super cool et, okay. euh, et puis voilà après on, petit à petit on a continué, on a fait des concerts et, euh, et puis je me suis lancée vraiment à 2000% dans l'aventure euh, il y a deux ans où vraiment j'ai fait un concert euh, au comedy Club
0: mmh.
1: euh, qui a changé pas mal de choses et, euh, et derrière ça euh, j'ai fait des nouvelles rencontres et j'ai décidé de créer mon label et de, okay. de structurer un petit peu les choses pour réellement donner une chance à mon projet de déclore sans mm -hmm. être mangé toute crue par euh, <rire> les grosses euh, <rire> les grosses maisons de disques euh, voilà je okay. après je pense pas qu'aujourd'hui les, les contrats d'artistes intéressent vraiment beaucoup de gens au final je pense mm -hmm. qu'il quand même il y a beaucoup de gens qui sont très lucides là dessus mais voilà j'avais vraiment envie de me créer une espèce de, de forteresse mm -hmm. pour que si je bosse avec d'autres maisons de disques je sois quand même bien parée quoi Ok.
0: Alors, par rapport à l'école de comédie musicale, pourquoi avoir choisi ce type de formation et comment est-ce que ça se passe
1: Alors, euh, pourquoi Parce que je faisais de la danse, du théâtre et du chant. Ok. Et que vraiment, euh, ces, ces, ces trois activités artistiques me, me passionnaient. C'était vraiment constant chez moi. Je dansais tout le temps, je jouais tout le temps la comédie mmh. euh, et, et je chantais tout le temps, je recopiais tout le temps les les paroles dans les, dans les films, les textes, je m'entraînais à les faire devant mon miroir. Enfin, c'est un peu cliché tout ça, mais c'est vrai, hein. franchement, okay. c'est vrai. Et ouais, euh, cette école, elle est apparue plus ou moins par hasard. Euh, okay. C'est ma mère qui l'avait trouvée. Et il euh, y en avait plusieurs, mais c'est vraiment celle-là qui m'a apparue comme la plus évidente. D'accord. Et donc, en fait, tu passes un, un concours Uh -huh. pour rentrer. Et donc, moi, ce concours-là, je l'ai fait en, en faisant un stage. J'ai fait un stage qui devait durer une semaine. Finalement, uh -huh. j'ai fait deux semaines. Et j'ai passé une espèce de, de concours à la fin de ce stage qui me disait si j'étais prise ou pas. Et donc, j'ai été prise. Et euh, donc, je suis rentrée dans cette école pour deux années officielles et une troisième qui s'est rajoutée euh, en cours de route, qui était une, une sorte d'année à mi-temps. D'accord. Euh, pour, pour faire vraiment trois spectacles dans l'année. Donc, c'était quelque chose de beaucoup plus... Euh, concis. Si tu veux, on a, on a eu une première année vraiment de formation Donc avec des cours de théâtre, avec des cours de mm -hmm. chant interprétation, des cours de chant technique, donc avec mm -hmm. différentes formes de technique. Et pareil en danse, on avait cours de hip-hop, cours de contempo, euh, contemporain, pardon, cours de, de danse classique. Et puis on avait aussi des cours de solfège et d'histoire de comédie musicale. Et donc, euh, bah, comme toute école, euh, bah, on avait des devoirs, on avait des chansons à travailler, des textes à travailler, des scènes à présenter... Euh, des examens euh, qui étaient trimestriels. Mmh. Et puis, au bout des deux ans, on avait un diplôme à passer okay. pour, euh, pour faire valider, en fait, euh, ces trois disciplines. Euh, donc, voilà. donc J'ai eu mon diplôme qui n'est qui pas homologué. Je crois qu'aujourd'hui, il est homologué, homologué par l'État, mais ce n'était pas le cas avant. Et, euh, et voilà. Du coup, j'ai fait cette école-là. Et après, cette école-là, j'ai fait une école euh, euh, formation d'acteur euh, avec Oscar Sisto, euh, okay. voilà. j'ai fait ça pendant un an pour vraiment plus cibler le côté euh, le côté acting euh, vraiment musique et cinéma c'est deux choses qui m'habitent donc j'avais envie uh -huh. d'un peu approfondir les choses okay. Est-ce qu'à la sortie de cette école on
0: est plutôt destiné à, à aller dans des cabarets à être chanteur acteur, danseur dans des comédies musicales ou est-ce que finalement euh, pour monter un projet solo il faut vraiment se détacher de tout ce que tu as appris pour pouvoir trouver et créer ton
1: univers Ben oui, en fait, complètement. C'est-à-dire okay. que le problème, c'est que moi, dans cette école, très rapidement, on m'a dit, ok, euh, t'es euh, à un âge entre deux. T'es ni assez jeune, ni trop vieille. Mm -hmm. T'as une voix qui est cassée. T'as une voix mezzo. Dans l'idéal, ce serait mieux d'être soprane. Mm -hmm. Donc, c'est des voix plus aiguës. Euh, on m'a dit euh, que j'avais beaucoup de caractère et que, euh, que j'avais beaucoup d'air sur ma voix. Donc, il fallait, il fallait que je travaille beaucoup pour rentrer dans les codes de la technique de la comédie musicale. Okay. Euh, pareil au niveau du physique, d'ailleurs, parce que moi, je suis un peu ronde. Mm -hmm. Et pareil, on m'a dit, t'es pas assez grosse. <rire> je te jure, c'est vrai. T'es pas assez grosse, mais t'es pas assez mince non plus. Donc, clairement, il y a un choix à faire, tu vois. Et globalement, c'est les choses qui revenaient, en fait, à chaque fois. Et du coup, tu euh, ben, tout ce qui était problématique pour que je puisse cartonner en comédie musicale euh, mmh. et qui m'ont vraiment rendu malade hein, parce qu'à un moment donné j'arrivais plus à chanter en fait parce que j'avais trop d'air sur la voix j'arrivais pas vraiment à être comme il fallait être et ça ne suffisait jamais tu vois mmh. et il euh, y a vraiment un moment où j'ai euh, créé ma propre technique vocale euh, c'est comme si d'un coup j'ai effacé tout ce que j'avais appris en termes de technique okay. et j'ai créé ma technique par rapport à ma voix par rapport à mon timbre euh, en essayant de chercher quelque chose qui me ressemblait, quelque chose qui était sincère mm -hmm. euh, et qui partait de, de moi, tu vois, et en mettant vraiment mon timbre de voix en avant et pas la technique en avant. Et okay. c'est un moment donné où ça a été tout un travail de déconstruction et ensuite de reconstruction mm -hmm. qui fait qu'aujourd'hui, bah, ouais, je suis hyper heureuse d'avoir fait cette école-là parce que ça m'a donné toute une technique qui fait que j'ai le, le choix de la manière dont je veux chanter, mm -hmm. euh, du placement de voix que je veux utiliser, etc. Donc j'ai vraiment... un un luxe euh, à ce niveau là euh, même si euh, voilà hein, je suis pas une grande technicienne j'ai acquis une certaine technique euh, que j'ai contrebalancé avec euh, mes défauts qui mm -hmm. sont au final euh, une qualité et qui fait que dans, dans la comédie musicale les défauts sont les qualités que tu as dans le, dans le domaine de la musique euh... dans
0: la musique où, où tu es seule quoi où tu n'es pas en comédie quoi exactement
1: ça Okay. Exactement, parce que ce qui te différencie des autres sur ton projet, c'est c'est toi, donc c'est bien sûr c'est tout tes défauts, le fait d'avoir la voix qui casse, de ci de ça. Qu'en comédie musicale, c'est attention, il faut tenir la note là, tu déclenches mm -hmm. le vibrato à cet endroit-là et attention. Mm. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes les mêmes codes. Donc euh, Vraiment, il y, y a eu un, un, un petit formatage et mmh. puis il y a eu vraiment une déconstruction et, euh, et un reformatage euh, que, que je me suis auto, euh, auto, auto infligé okay. Voilà, auto-fait. Euh, et puis j'ai mélangé un peu les deux et, euh, et c'est cool. Okay. cool. Là, je sens que je suis là où je dois
0: être. <rire>
1: ok, très cool. Et donc voilà. après, la,
0: la troisième année avec Oscar Sisto, euh, c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Bon allez, je vais commencer à réfléchir à mon projet d'artiste » seul euh, ou encore il t'a fallu du temps à travailler ça et à essayer en tout cas de professionnaliser ton idée
1: euh, En fait, c'était en parallèle, parce qu'en fait j'ai fait vraiment okay. trois ans dans l'école de comédie musicale et une année euh, ensuite, euh, qui était sur du mi-temps euh, auprès de Oscar Sisto, vraiment pour le acting. Et euh, c'est à partir vraiment de la deuxième année de mon école de comédie musicale, donc... Mmh. Euh, 2015-2016 mm -hmm. que, euh, que j'ai commencé à, à faire des, des compositions euh, et à avancer vraiment sur mon projet mm -hmm. euh, que j'ai créé ma, ma page etc j'ai dû le faire je pense en 2016 ou en 2017 peut-être d'accord et il euh, et y a eu vraiment un, un gros tournant euh, sur un premier EP qui s'appelait mm -hmm. Eclipse euh, qui n'est plus trouvable parce que maintenant euh, euh, je fais les choses par mon label D'accord. Euh, mais ça a vraiment été euh, en parallèle de tout ça, que j'ai construit les choses et que, et que j'y ai vu un peu plus clair. Et on va dire que ça fait vraiment deux ans qu'il y a vraiment un... Ouais, mon, mon, mon projet artistique me ressemble, me ressemble vraiment depuis deux ans euh, parce que, parce que je, le, je le maîtrise et que je le, chaque jour qui passe, je me dis euh, bah, « Assume-toi tel que tu es » et euh, et ouais, ça, ça plaît, ça plaît pas, qu'importe, mais mm -hmm. reste, reste sincère, reste qui tu es. Et puis, euh...
0: et puis, on verra, quoi. Quelles ont été les étapes entre, bah, du coup, euh, 2016 et aujourd'hui, où tu as commencé à structurer ton projet, où tu l'as construit euh, de tes propres mains euh, Quelles ont été les étapes, en fait, Oui, entre ta volonté de départ et
1: ton EP aujourd'hui Il y en a eu, ouais, il y en a eu beaucoup. Les, mm -hmm. les étapes vraiment importantes, c'est des rencontres. Ok. C'est des rencontres euh, qui ont été décisives. Euh, et, euh, et ensuite, c'est la structuration. Euh, donc, euh, les rencontres ont fait que j'ai pu euh, donner une, une meilleure qualité à mmh. mon projet. D'accord. Euh, au niveau du, du son, au niveau de la composition, au niveau euh, de la structure de, de mes pensées, de, de mes paroles. Mmh. Et, euh, et ensuite, pareil, j'ai eu une rencontre au niveau du stylisme qui a qui m'a qui m'a beaucoup apporté et qui s'est fait assez récemment d'ailleurs d'accord et qui a eu euh, c'est comme si cette cette styliste avait euh, avait euh, avait révélé quelque chose qui était déjà là chez moi euh, mm -hmm. mais mais qui n'osait pas sortir tu okay. vois euh, ça par exemple c'est très récent mais pour moi c'est un élément décisif dans, dans dans ma dans ma carrière professionnelle mm -hmm. euh, au même titre que euh, euh, j'ai fait la rencontre de, de de plusieurs personnes avec qui je me suis associée et avec qui euh, je me suis lancée vraiment dans cette aventure de créer un label et de refuser euh, euh, un contrat qui m'était proposé, parce que je me sentais pieds et poings liés dans ce contrat-là, et qu'il okay. était hors de question que je signe ce, ce type de contrat. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, je me suis lancée euh, dans un, ouais, un accord de confiance, hein, en vrai, hein, c'est mm -hmm. particulier. Hein. Et puis, voilà, je me suis associée, j'ai créé mon label, j'ai créé euh, ma maison d'édition, mm -hmm. et depuis, j'apprends. Tous les jours. Ça, ça ne s'arrête jamais parce que... <rire> euh, voilà, donc la structuration, euh, bah, elle date de, on va dire, vraiment il y a deux ans. D'accord. Euh, et les étapes, ça a été rencontre, structuration pour la composition, les paroles. Pareil ensuite pour tout ce qui est euh, rempart. Je vais appeler ça comme ça, les remparts. Donc, label, belle édition. Okay. Et, euh, et puis là, tout le reste, euh, la styliste que, que j'ai côtoyée sur le clip de Red Moon, qui a vraiment était, ouais, un révélateur de, dont j'avais besoin, en fait. Mm -hmm. euh, clairement. Euh, ma meilleure amie et une autre très, très bonne amie qui sont mes directrices artistiques et qui, euh, qui s'impliquent sur le projet depuis un an. Okay. Vraiment à 2000 qui font que au niveau visuel, tout ce qui sort de mon projet, c'est hyper... C'est hyper c'est vachement... Carré, carité, travaillé, en fait. quoi. Mm -hmm. Ouais, ouais, de ouf, mais parce qu'elles sont géniales. Et, et qu'elles sont à fond dans mon projet, à fond avec moi, et que... Et que euh, on travaille ensemble, tu vois, mm -hmm. et ça fait ça fait une grosse différence. Donc euh, donc voilà. Et euh, mais j'estime qu'il y a encore beaucoup beaucoup de de travail parce que euh, mm -hmm. en développement, en développement. Et on sait tous ce que ça veut dire en développement. C'est en développement, c'est genre venir quelque part, t'as pas trop la place et tu sais, tu fais un peu des d'écoute, de genre Hé, hey, attends, <rire> laisse-moi une petite place. <rire> je me développe aussi, tu vois. <rire> non mais voilà. Et je, je sens vraiment ce truc là de ah, Attends, mais c'est qui là la, la petite là qui est parce qu'elle est entre deux énormes personnes là. C'est qu'est-ce qu'elle fait euh... Et je sens mm -hmm. un peu ce truc là de euh... voilà les gens s'intéressent un petit peu à ce que je fais et, euh, et j'espère que ça va continuer et que je vais pouvoir mm -hmm. vraiment euh, trouver une place un petit peu plus grande. J'avoue tout ce que je, que je te dis. <rire> <rire> Merci beaucoup. Cette idée de label, c'est toi dès le
0: départ où tu t'es dit bon alors il va falloir que je me structure que je crée comme tu l'appelles mes remparts. Pour me développer, pour me structurer, pour être prise au sérieux C'est de toi que vient l'idée
1: euh, bah, Oui et non. C'est quelque okay. chose qui m'a toujours euh, trotté dans l'esprit. Il y, y a quoi Il y a trois ans de ça, on avait dessiné, euh, avec Robin, on avait dessiné un, un logo justement pour créer un label. Mm -hmm. Et puis finalement, en fait, euh, li juste l'idée de se mettre dans les papiers nous avait fait vraiment reculer. Euh, <rire> parce que c'est... <rire> On sait tous, voilà, les papiers, hein. on sait tous que c'est un. Mm -hmm. Ah ouais, c'est vraiment un bordel. Donc, euh, il faut vraiment s'y mettre. Donc, on avait fait un petit peu marche arrière et, euh, et ensuite, on a vraiment rencontré une personne mm -hmm. qui, euh, qui, était un, qui était en fait que je considère un peu comme mon manager, mais qui est plus maintenant euh, le un label mentor. manager. Ok. Ouais, voilà. Et qui, euh, qui lui s'y connaissait beaucoup plus et qui vraiment nous a euh, aidés à. à à nous lancer et à ne pas avoir peur de le faire. Et en fait, l'élément okay. décisif, c'est qu'on m'a proposé un contrat parce que je voulais absolument euh, rencontrer un label. Mm -hmm. Et le contrat qu'on m'a proposé, c'était, mais... Euh... C'était pas possible. Non. <rire> voilà, c'était okay. pas possible. On va le dire comme ça, c'était pas possible. <rire> voilà, c'était pas possible. Euh, en tout cas, pas avec ces conditions-là. Donc, euh, je sais bien qu'il y, y a des concessions à faire. Et les, et les concessions, en vrai, c'est OK. Mais là, les demandes de modification qu'on a faites n'ont pas du tout euh, abouti. Et, euh, et voilà, donc j'ai pr... Et en fait, c'est vrai que ça m'a fait un déclic et je me suis dit, bah, ok, tu sais quoi, je me lance. Je me lance, mm -hmm. euh, je vais créer mon propre label. Et, euh, et c'est vrai que comme j'ai un caractère assez, euh, assez entrepreneur de mm -hmm. base, donc, euh, donc ça ne ça me fait pas du tout peur d'avoir de, de, deux casquettes art artiste okay. et productrice. Ok. Par contre, par c'est contre, euh, bah, la suite maintenant qui, qui, euh, qui, euh, qui est pas, pas inquiétante parce que ça me fait pas du tout peur. Mais, euh, mais euh, bah, maintenant que j'ai créé ces remparts-là, mon objectif, c'est vraiment de, de pouvoir grandir tout ça. Et grandir mm -hmm. tout ça, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, si tu veux pouvoir être diffusé en radio, en télé, accéder à des émissions, etc., bah, <rire> il faut de l'argent, il faut, mm -hmm. faut des contacts, il faut, faut tout ça. Donc... Petit à petit, ça se fait. Tu vois, j'ai eu des diffusions sur, euh, en télé, en radio et tout. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, vraiment cool. Mais voilà, je, je manque de comment de puissance. Voilà, de puissance. Euh, donc, euh, donc euh, ces remparts-là sont là pour me protéger, mais pas pour euh, me garder... Euh, à l'intérieur, toute petite. Quoi. Ouais, voilà. Après, voilà, ch chacun sa, sa conception de la musique. Moi, j'avoue, pour l'instant, j'ai la volonté d'avoir... Enfin, euh, j'ai un peu la folie des grandeurs. J'ai okay. un peu la volonté de, de voir les choses en, en grand. Euh, Peut-être qu'un jour ça changera, mais euh, mais là j'ai des objectifs qui sont assez euh, assez costauds okay. et euh, et je ferai tout pour, enfin euh, je ferai tout euh, en restant intègre hein, parce que là mm -hmm. aussi il y a quand même <rire> des choses particulières dans la musique. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je, je, là actuellement j'ai l'impression de faire un, tu genre un échiquier géant ou euh, bon. ou alors une autre image de planter, tu sais plein de petites graines comme ça ouais. dans le jardin. Et mm -hmm. je les regarde comme ça, tu vois. Je les arrose un petit peu. Euh... <rire> voilà. Mais pense, oui. euh... Voilà, exactement. Mais euh... ouais, non, non, c'est particulier de, de se lancer en auto-entrepreneuriat, en autoproduction -entre mm -hmm. auto production plutôt. Oui. Euh... C'est euh... costaud, il faut être bien entouré, bien renseigné et ne pas avoir peur de passer des heures... Euh au téléphone et dans les papiers et de tout le temps se travailler, se remettre en question, regarder des, des interviews, essayer de faire des formations, mmh. vraiment essayer de, de maîtriser ces sujets-là. Je pense que c'est sans fin et que j'ai oui. encore de belles années devant moi pour vraiment avoir tous les tenants et tous les aboutissants de, de, de toute l'industrie de la musique parce qu'on mmh. on parle pas du tout des, des petits recoins sombres de l'industrie. <rire> Et justement,
0: à quoi ça sert dans ces cas-là quand on veut s'autoproduire, d'avoir un label Parce qu'aujourd'hui, il est quand même très simple de mettre en ligne sa musique et de dire bon « ben voilà, je sors mon single, je sors mon EP euh, sur un une distributeur digital ou Soundcloud, ou YouTube, peu importe. » Ça sert à quoi de se structurer, de monter son propre label
1: ça sert, Pour moi, ça sert à, à, garder, euh, à garder mes droits, en fait, euh, okay. beaucoup. Euh, et à garder un peu la maîtrise de mon projet, c'est-à-dire que euh, si... Un jour, il m'est amené de, de, par exemple, signer une licence mmh. euh, ou, euh, ou, ou autre chose. D'ailleurs, ça me permet de rester quand même maître de, de ce que je fais euh, et de comment j'ai envie de le faire. Et en fait, moi, c'est mmh. juste ça. Euh, ça, ça m'intéresse pas du tout de de me plier à à quelque chose qui va pas me ressembler parce que ça, ça marchera pas. Ça marchera pas. Mmh. En tout cas, de mon côté, ça, ça peut pas marcher. Mmh. Donc. Euh, donc, ça me permet de garder vraiment le, le contrôle sur mon projet, qu'importe ce qui se passe par la suite. Donc, okay. c'était vraiment cette volonté-là. Et la deuxième volonté, c'est que euh, j'ai envie de m'occuper d'autres artistes. En fait, euh, j'ai vraiment, okay. euh, vraiment cette volonté. de. Je trouve qu'en fait, il y, y a beaucoup de labels. Tous les petits labels, il ont... y a beaucoup de petits labels qui appartiennent à des très grosses maisons de disques. Mm -hmm. Et maintenant, il y a beaucoup ce truc de okay, as « Ok, t'as combien d'abonnés ?» Mmh. Mmh. Ah non, désolé, les chiffres ils sont trop bas. Ok, mmh. t'as fait The Voice Non oh. ah, ouais. ah ouais, mais, mais tu vas y aller. avoir un peu plus de visibilité. <rire> tu vois, il y a un peu ce truc là mmh. et, et, euh, et c'est vrai que euh, je sais pas, j'ai envie de me positionner comme un, un label euh, qui va aider les artistes en développement, c'est-à-dire okay. les personnes qui, comme moi, euh, ne viennent pas d'un milieu musical, qui ont zéro contact initialement. Mm -hmm. Et qui, petit à petit, vont batailler pendant des années et pousser un peu des coudes, et, etc., etc. Pour vraiment construire, euh, construire leur entourage et, et, euh, et pouvoir construire leur projet. Parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Je sais qu'aujourd'hui, on est grave dans un truc de... Ok, tu dois composer, écrire, euh, chanter, danser. Tu, on doit tout mm -hmm. savoir. Non mais voilà. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est genre, il faut que tu saches tout faire. Euh, et c'est bien, parce que du coup, on, on sait tout faire. Mais euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bon à tout ouais, faire. C'est ses limite. Ah ouais, et j'avoue, euh, moi je suis convaincue qu'on a chacun des disciplines dominantes et qu'il faut savoir, euh, savoir mettre en avant les, les qualités de travail de chacun. Et moi j'aime bien euh, travailler avec des personnes qui ont des compétences hyper bien, enfin qui sont hyper hyper balèzes dans une discipline. Parce qu'il n'y a, a que comme ça qu'un projet il est nourri, pardon. <rire> parce que ça fait un ça fait un échange, en fait. Il n'y a qu'avec mm -hmm. l'échange que tu prends du recul sur ton projet et que les choses, elles deviennent, un, elles deviennent beaucoup plus fortes. Donc, euh, donc ouais, j'ai envie de me positionner euh, comme un label euh, qui va aider les artistes en développement mm -hmm. pour leur proposer... Euh, ben, bah, s'ils si connaissent pas de compositeurs, pas de, pas de paroliers, pas d'attachés presse, tout ça, on va, on va être en mesure de pouvoir leur apporter tout ça okay. et de les aider à, à grandir euh, et à se structurer parce que c'est pareil. Mm -hmm. euh, comme tout le monde, on va aimer... Euh, tu vois, moi, je peux aimer autant le rap que le jazz, mm -hmm. euh, que la pop. Mais à un moment donné, tu dois choisir ce que tu as envie de faire quand même. Tu ne peux pas faire un titre jazz, un titre métal et, et un titre pop. Sinon, tu perds un petit peu les gens. Il faut, il faut, euh, il faut fluidifier les choses et faire en sorte que, que ton univers soit quand même euh, cohérent. Mm -hmm. Et ça, je crois que ça passe par, par les rencontres et par les discussions et par beaucoup de temps à, à se questionner, hein, clairement. Ouais. Ok. Et justement, tu disais quand tu commences
0: à y penser, avec Robin vous avez flippé avec tous ces papiers, ces trucs. Vous avez mis ça de côté. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu l'as monté ce label Est-ce que tu as été accompagné, je sais pas, par rapport euh, au statut juridique Est-ce que tu as lancé ton label déjà d'abord en, en assaut euh, et puis ensuite tu as pensé à, à la structure édition Est-ce que, enfin, tu vois comment est-ce que tu as réussi à, à, à comment dire creuser tout ça et, et, et faire tes choix
1: eh bien, clairement, par euh, cette personne euh, okay. qui, euh, qui, ouais, qui a été vraiment un mentor là-dessus et, et euh, on a fait beaucoup, beaucoup de, de réunions pour parler, où il nous expliquait et, et, où, et où on a vraiment euh, monté ça ensemble. Et, euh, mm -hmm. et c'est lui vraiment qui nous a offert toute cette structure-là. Nous... On a fait des rendez-vous euh, chez, chez quelqu'un qui, euh, qui était spécialisé là-dedans et on a vraiment mm -hmm. euh, con construit ensemble, en fait. On a vraiment construit okay. ensemble... Euh, et donc, euh, on n'a pas été livrés à nous-mêmes euh, avec Romain. Ouais. À aucun moment, je me suis retrouvée, moi, toute seule, à devoir faire les statuts ou quoi que ce soit. Mm -hmm. C'est euh, Voilà, on était ensemble et on posait les questions ensemble. Il y avait vraiment un, un dialogue et un rapport de confiance et on a construit tout ça, euh, okay. euh, évidemment, avec des avocats et tout, mais vraiment bien structurer les choses et de manière à ce que tout le monde comprenne et, euh, et vraiment... Euh, Ouais, pas faire n'importe quoi et bien avoir conscience mm -hmm. des choses. Et non, on a directement créé une société. On n'est pas du tout passé par la case euh, ASSO. D'accord. OK. Ouais. OK.
0: Donc, c'est quand même un gros projet. Ça veut dire que euh, c'est censé oui. tourner parce qu'il y a quand même des charges. On est vraiment sur euh, un vrai projet entreprise.
1: Ouais, ouais, ouais. On est sur un très... Ouais, 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 ouais carrément. On est sur un mm -hmm. gros projet. Euh, euh, et puis même au-delà du label, voilà, on a, on, a, on a des envies aussi de... de de produire des spectacles etc donc il y a vraiment okay. beaucoup de choses euh, mmh. qu'on met en place euh, pas uniquement sur mon projet il y a beaucoup de choses qu'on met en place on se doute que c'est un peu ralenti ces derniers temps euh... non sérieux <rire> <rire> est-ce que es sûr euh... de ce que es en train de dire <rire> <rire> je, je sais pas en fait peut-être qu'on vit juste dans une dans une autre galaxie qu'on se trompe tous tu vois je ouais peut-être en fait. je
0: sais pas on va se réveiller Mais, un matin euh... qu'est-ce que c'est que ce truc
1: c'est ça en fait c'était un gag c'était une <rire> caméra cachée pendant un an ce serait génial. Mais euh, non, après, voilà, ça permet de, de prendre le temps, de, prendre le temps de, de faire les choses, de les comprendre et de, de, de jauger, en fait, savoir comment faire les choses, comment les faire mm -hmm. bien, euh, sans, sans être dans la précipitation. Parce que la précipitation, quand on, on se lance dans ce genre d'auto-production, ça peut être super dangereux, la précipitation. Donc, mm -hmm. euh, voilà, j'essaie de prendre les choses de manière optimiste. On, mm -hmm place nos petites graines et puis on verra quand ça se débloquera.
0: Yes. <rire> du coup, au <rire> sein de cette entreprise, de ce super label, vous êtes combien
1: on est, euh, un, on est... On est cinq, initialement. OK. On est cinq. Euh, et après, euh, sept. Il sept, y en a deux autres qui gravitent et, euh, et ensuite, dans l'équipe, que, que, que moi, je considère comme une espèce de collectif, mmh. en fait, Okay. Euh, on commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Euh, je dirais qu'on est une, une ah ouais, okay. euh, ouais, qu est une quinzaine à bosser. Je dirais qu'on est une quinzaine à bosser chacun dans sa branche. Une quinzaine à bosser pour développer quelque chose et pour connecter avec, euh, avec d'autres personnes. Ok et donc, ouais. tu as rencontré
0: chacun d'entre eux. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as dit OK, euh, on va travailler ensemble euh, Sur quoi tu t'es basé pour, euh, bah, pour contractualiser euh, la collaboration avec eux Les discussions. OK. Moi, bah,
1: j'avoue, moi, je fonctionne au feeling. Et, mm -hmm. euh, et ouais, la, la discussion. La confiance, elle vient petit à petit. La confiance, c'est difficile ouais. à donner. Euh, surtout quand on a été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trahi. Okay. Mais. Euh, mais euh, non ça prend du temps mais voilà euh, mmh. moi c'est vrai qu'on on m'a on m'a prouvé en fait que je pouvais faire confiance mmh. et euh, et puis ouais les discussions la, la parole en vrai la communication c'est voilà hein, c'est la base de tout donc euh, donc mmh. toute cette communication et, et toutes ces discussions toutes ces questions toutes ces réponses et tous ces, ces papiers et toutes les démarches qu'on a fait ensemble et, et, etc la manière dont ça s'est fait euh, en fait que euh, je me suis pas poser des questions euh, et c'est très rare d'ailleurs dans ma vie je me suis pas posé à un moment donné une question de oh, attention qu'est ce que tu es en train de faire pas okay. du tout au contraire j'étais plus dans un truc de oh là 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 <rire> j'étais vraiment dans une excitation de me dire ok c'est trop cool parce qu'on a, a les mêmes visions okay. on partage les mêmes rêves et ok euh, si ça marche on va faire des, des choses mais tellement incroyables en fait et du coup euh, non c'est cool et j'avoue je suis encore dans cet état d'esprit de de me dire, euh, ouais, même si, même si c'est difficile parce que Covid, mais c'est difficile pour tout le monde parce oui. que Covid. Donc, mmh. <rire> du coup, c'est vrai que... Euh, non, c'est super excitant. C'est super excitant d'avoir de, des projets, d'avoir des personnes à, avec qui il y a cette connexion et, et cette, ouais, cette même vision. C'est une chance. Okay. Franchement, c'est une chance.
0: OK. Et est-ce que tu t'intéresses euh, au côté business total du label et de la maison d'édition Est-ce que tu mets un œil sur tout Est-ce que tu cherches à tout comprendre euh, Ou justement parce que tu as des, on va dire, des experts dans leur domaine qui t'accompagnent,
1: tu délègues totalement Non, 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 je ne sais pas déléguer, moi. Okay. J'avoue, je l'avoue. pas <rire> On a un contour de freak, sais... <rire> c'est bon. <rire> ah ouais, Ah ouais, non, non. Et puis moi, je suis une, une anxieuse, donc euh, euh, je ne sais pas trop déléguer, donc j'ai un œil okay. sur tout. ok. Mais j'apprends à déléguer depuis mm -hmm. euh, depuis euh, ben depuis un an, hein, c'est assez récent. Bravo, Apprends félicitations. à déléguer parce que. <rire> Merci beaucoup. Euh, non, mais en fait parce que là je suis qu'avec des gens de confiance, donc c'est plus facile d'apprendre okay. à déléguer avec mm -hmm. des gens de confiance. Euh, parce que c'est ça, hein, euh, quand on a peur de déléguer, c'est qu'on a peur de, de que les choses soient mal faites ou d'être déçu ou d'être mm -hmm. de se faire avoir, toutes ces notions là. Hein. Mm -hmm. Là, je ne les, les ai pas, ces notions-là, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, donc euh, ça ne me dérange pas du tout de déléguer. Mais par contre, j'aime comprendre et, euh, et j'aime savoir ce qui se passe. Et mm -hmm. j'aime, euh, euh, quelque part, avoir le, le contrôle sur les choses. Euh, mais bon, c'est normal parce que c est, c est, quand c'est ton image... Euh, Bien sûr. Tu es obligé de garder un contrôle mm -hmm. quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a des trucs euh, comme, bah, comme pour tout le monde. On a, on a des, des choses sur lesquelles on est plus à l'aise euh, mm -hmm. Je sais qu'à un moment donné, ça me manquait beaucoup de ne pas être assez dans la musique et de trop être dans les papiers. Euh, là, depuis la sortie de l'EP, donc depuis novembre, je suis vraiment beaucoup dans la musique, euh, la promotion. Et euh, là, on vient de tourner un clip, on a tourné un live session. Je Très suis bien. encore en live session là, dans, dans quelques jours. Donc, c'est vrai que là, je suis à, à 100% dans l'artistique. Mmh. Et j'essaie de vraiment déconnecter ma tête de, de tout le reste pour vraiment être à fond dans cette partie-là et, euh, et pas avoir ce, ce piège d'être euh, entre les deux, tu vois. Bien sûr. Et donc,
0: comme tu ne vends pas des carottes et il est quand même question de ton projet musical, euh, comment est-ce que tu crées Alors techniquement, quels outils, logiciels et artistiquement, comment est-ce que tu trouves tes thèmes Comment est-ce que tu écris Comment est-ce que tu composes Comment tu crées tout ça
1: Alors, euh, nous, on bosse sur Logic. Okay. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, pour l'enregistrement, on fait tout en home studio on a notre propre home studio. Donc, on fait vraiment euh, tout à la maison, ce qui est un luxe, euh, mm -hmm. vraiment un luxe. Euh, parce que du coup, tu es quand même dans une, dans une détente et tu peux faire mm -hmm. ça quand tu as envie et dans les conditions que tu as envie. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, j'avoue, j'adore. Mm -hmm. euh, et euh, bah, en fait, pour, pour créer, il n'y a pas vraiment de, de méthode. Soit la plupart du temps, j'ai des... J'écris, en fait, que ce soit sur mon téléphone ou que ce soit dans des carnets. J'écris toujours, en fait, comme quand j'étais gamine. J'écris des, mm -hmm. des pensées, des états d'esprit. Euh... Voilà, j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai besoin d'écrire et de lâcher. Et ensuite, je structure euh, en revenant dessus. Et ensuite, mm -hmm. je structure avec une composition que euh, Robin va me proposer. Okay. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Euh, une autre chose qui arrive fréquemment, c'est que de mon côté, je vais... Euh, je vais directement pondre une, ch une, une chanson avec les paroles, les rimes, vraiment tout, tout structuré. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour l'ennemi Féroce, par exemple. Mm -hmm. euh, et ça m'arrive aussi de composer donc, des maquettes euh, où soit je vais poser juste ma voix, une mélodie qui va me venir, okay. euh, comme ça. Euh, soit, bah, direct, je vais avoir un, un texte qui me vient et puis je travaille dessus. Et après, euh, après j'essaie je, de, de trouver une, une cohérence mm -hmm. En mettant beaucoup de références euh, là sur cette EP là, euh, à fond sur euh, Baudelaire, donc beaucoup de références à Baudelaire. Ok. Mais pas que, voilà. Euh, J'essaie de mettre des références, des, des métaphores, des doubles sens, des triples sens même. Ok. Euh, des sous-textes. Euh, J'aime bien moi ça. J'aime bien euh, avoir plusieurs lectures sur les choses et, et euh, pouvoir s'approprier euh, une chanson par rapport à, à son propre vécu. Euh, je trouve ça. Je trouve ça Enfin, j'avais envie de, de partager les, la musique comme ça, en tout cas. Mmh. OK.
0: Et donc, vous poussez la maquette euh, à son max. Après, vous la faites écouter au reste de l'équipe. Comment
1: ça se passe Eh bien, là aussi, il n'y a, a pas de formule. OK. Euh, parce, que, parce que globalement, on fait un peu ce qu'on veut. OK. <rire> c'est Donc là aussi, c'est un luxe. Euh, là, pour le P, on leur a envoyé euh, plusieurs maquettes ouais, de ce qu'on avait, mmh. euh, qui étaient quand même bien avancées. Et, euh, et chacun, en fait, donne son avis, mais, mais on reste complètement euh, décisionnaire euh, mm -hmm. avec Robin de, de quel titre, pourquoi, comment. Euh... Voilà, c'est plus, okay. euh, plus euh, une manière de, de partager, de voir l'évolution. Euh, les personnes qui sont avec nous dans le label sont à, à fond avec nous. Et là aussi, il y a un rapport de confiance avec ce qu'on fait. Donc, euh, c'est donc, euh, toujours constructif, les échanges. Il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de frein en fait, il n'y a jamais mm -hmm. de frein. Euh, il nous faut con confiance aussi sur la construction. Et comme cette EP est quelque chose de très euh, bah, finalement d'assez d'assez personnel et de, de, en tout cas de très introspectif, mm -hmm. euh, bah, tout s'ensuit, tout se décline de ça. Il y a vraiment okay. euh, le, le choix de la musique, euh, le choix des sonorités, euh, la manière dont je chante, euh, mm -hmm. la manière dont vraiment je vais poser ma voix, euh, la manière que je vais avoir d'articuler. Tout, tout est réfléchi. Okay. Tout est réfléchi pour avoir le, la direction que, que j'ai envie de proposer. Que ce soit sur une écoute juste comme ça, en une fois, sur quelqu'un qui ne va pas vouloir se poser des questions. Il va quand même avoir euh, ce que j'avais envie de lui proposer. Mm -hmm. euh, et quelqu'un qui a envie de se poser des questions, il, il a matière à creuser aussi. J'avais vraiment oui. envie de faire une, 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 ouais, plusieurs, plusieurs types d'écoutes possibles. Et, euh, et pour ça c'est du travail pointilleux euh, euh, en tout cas euh, moi pour l'instant la musique euh, je vois ça comme, euh, comme quelque chose de complexe et je trouve qu'on est tellement nombreux à faire du, du son que, mm -hmm. que euh, j'aime bien pouvoir me dire que tout est très recherché tout est mm -hmm. très travaillé
0: c'est vrai que tu es en train de parler d'un processus qui est lent et long euh, et qui est aussi très difficile à faire seul. Est-ce que toi, tu, justement, tu poses vraiment des questions à ton équipe ou à, à, ou à tes proches Non pas forcément pour demander un avis, mais en tout cas pour essayer de, de, de te driver, euh, de t'apporter des réponses. Enfin, moi, j'ai pas mal d'artistes autour de moi qui se développent. Euh, entre les 22 versions du même titre, euh, entre les 12 versions de je sais pas trop quoi, de look ou de moodboard... Enfin, des fois, c'est un labyrinthe sans nom, on ne trouve pas la sortie et c'est hyper compliqué. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire tes choix
1: En fait, ça se fait assez... assez euh, J'avoue, moi, je, là, pour l'instant, je touche du bois, mais ce n'est pas trop un labyrinthe. C'est plus okay. un, labyrinthe, euh, un labyrinthe au niveau de la stratégie de promotion mm -hmm. euh, qui, qui pourrait me faire perdre des cheveux, heureusement qu'ils sont épais. <rire> euh, parce que c'est parce que plus, OK, comment faire pour pour que les gens entendent parler de moi Comment faire pour avoir un public plus grand Comment faire pour faire des premières parties Comment faire pour passer en radio Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire. Donc mm -hmm. moi, c'est plus au niveau stratégique qu'il y a, y a un, un vrai labyrinthe et une vraie réflexion à avoir que pour le reste, euh, c'est assez évident. Okay. Les maquettes qu'on fait, il y a certains sons... On a fait plusieurs versions. Par exemple, Au-delà, mm -hmm. hum, on a dû avoir euh, cinq versions, mm -hmm. je pense. Red Moon, on a eu deux versions. Ok. Euh, ouais. L'ennemi féroce. Il euh, y a eu ma maquette et la version euh, là, de l'EP. Donc ça a été euh, assez rapide aussi. Ok. Kratégus, ça a été euh, ça a été euh, plus compliqué. On a mis. Euh, ouais. Je pense qu'on a on a dû faire pareil. Cinq, cinq ou six versions. Ok. Euh, mais pas radicalement différentes. Là, mm -hmm. par exemple, pour Cratégus, c'était le, le refrain euh, qui nous avait euh, qui nous, qui nous posait problème. Euh, voilà. Et du coup, pour les moodboards, c'est pareil. Alors, mon meilleur ami, comme Plein de gens, je suppose, c'est Pinterest, évidemment. Mm -hmm. et, euh, et sur ces mood là il euh, y a. En fait, j'ai une team, euh, donc avec mes deux directrices artistiques mm -hmm. et euh, Robin. Euh, c'est une conversation sur WhatsApp qui s'appelle l'Aquarium. Et en fait, c'est dans cet aquarium qu'on prend beaucoup de direction et beaucoup de, dé de décisions, en fait, sur la direction. Plutôt. OK. Et donc, les moodboards Pinterest, on est tous les quatre dedans. Et donc, on va venir chacun alimenter. Euh, bah, la personne qui alimente le plus, ça, re ça reste moi, évidemment. Mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est hyper cohérent, en fait. Okay. C'est hyper cohérent. Euh, tu vois, là, on, on vient de, de faire un, un nouveau clip. Ça s'est fait, mais... Euh, ça s'est fait assez facilement, le choix de, de la tenue, le, le choix de la coiffure, du maquillage. On savait, en fait, déjà où okay. aller, parce que ça y est... Mon, mon, mon univers il est là et il est, il est clair et c'est moi donc il euh, n'y donc a pas de questions à se poser spécialement là-dessus parce que c'est moi c'est okay. moi tout simplement après les questions vraiment elles sont plus sur euh... ah un mot que j'adore attention la logistique <rire> <rire> les questions sont sur la logistique mais pas okay. sur euh, mon univers donc euh, il vaut mieux ça enfin en tout cas je suis contente de ça c'est déjà bien c'est mm -hmm. déjà bien c'est déjà une chance je trouve
0: et un mot qui est aussi euh, assez compliqué, c'est le mot « budget ». Comment est-ce que tu <rire> budgétises tes projets Parce qu'au-delà de la logistique, il faut quand même à un moment donné se dire « bon, combien est-ce que ça va coûter ?»« Où est-ce qu'on trouve des sous ?»« Et qui est-ce qu'on rémunère ?»« Quand Comment ?»« Comment est-ce que tu fonctionnes
1: ?» 100% euh, autoproduction. Okay. Bah, donc, euh, donc là, l'argent de, de départ euh, vraiment financé par euh, bah, les personnes qui sont euh, liées au label. Mmh. Euh, et, euh, et ma famille. D'accord. Vraiment euh, 100%, 100 poussée par, par les personnes qui croient en moi et, okay. euh, et j'ai la chance de ne pas avoir que ma famille qui croit en moi et d'avoir euh, d'autres personnes qui ont des, des compétences merveilleuses qui, mm -hmm. qui croient en moi et qui poussent mon projet et, euh, et qui vont chercher plus loin pour lui donner plus d'ampleur. Ok. Donc voilà, le budget vient petit à petit euh, et il euh, y a petit à petit des personnes qui viennent mettre euh, leur pierre à l'édifice. Ok. Et, euh, et voilà. Après, euh, mon objectif, ça reste euh, aujourd'hui, euh, je pense, de signer une licence ouais. euh, parce que c'est une manière de, de, rester, euh, de rester libre euh, mm -hmm. et de rester maître de ton projet et à la fois d'avoir euh, la puissance d'un plus gros, en fait, qui a déjà Bien les sûr. contacts, qui a déjà ses passe-droits en radio, en mm -hmm. télé. Il y, y a parce que... Tout est déjà un peu établi, hein, on va pas se mentir. Il hein. y, y a les radios, elles savent combien de titres elles vont rentrer, elles savent pour quelle maison de disques on va rentrer combien de titres. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est un délire, hein, c'est vraiment particulier. <rire> Et c'est vrai que pour rentrer là-dedans, ben, il faut quand même rentrer par une grande porte. Donc ouais. Moi, j'ai pas, j'ai pas cassé la grande porte. Moi, je suis rentrée par un Velux, tu <rire> vois. <rire> Et je suis en mode Hello. Tu <rire> Donc maintenant, euh, maintenant, euh, maintenant, on verra, mais je suis, je suis assez confiante parce que j'ai des très bons retours et, euh, et, euh, et que je suis vraiment poussée en avant par, par les personnes avec qui je travaille. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, pour l'instant, en tout cas, je ne me suis pas confrontée à un moment donné à un problème de budget. Mm -hmm. euh, J'y fais attention, oui. forcément, mais comme toute personne qui est en autoproduction. Euh, mais voilà, maintenant, euh, pour pouvoir faire plus grand et avoir une plus grande puissance de frappe, eh ben, on, va atteindre, on va essayer de, de toucher plus grand, quoi, tout simplement. Bien sûr. Au quotidien, quelles sont tes
0: difficultés ou les problématiques que tu peux rencontrer
1: Au quotidien, le, le, le plus grand problème que je peux avoir, c'est moi-même. Ok. C'est-à-dire C'est... Euh, alors, moi, je l'appelle euh, le passager noir. Ok. Euh, à cause de, de la série Dexter. Je ne sais pas si tu connais Dexter. Évidemment. Ah ben voilà et eh ben Dexter euh, bon c'est un psychopathe ouais, disons-le <rire> <rire> voilà n'ayons pas peur des mots c'est un psychopathe et son sa part de d'ombre il l'appelle mm -hmm. le passager noir c'est vrai et je trouve ça intéressant et euh, moi mon passager noir c'est l'ennemi féroce c'est clairement de ça dont je parle d'accord pas le côté psychopathe évidemment mm -hmm. mais euh, toute cette notion de de s'auto euh, s'auto flageller en fait mm -hmm. ouais s'auto saboter exactement euh, et euh, c'est ça, je pense, le, le plus grand problème que, que je peux avoir, c'est ce, cette notion de, de cette petite voix qui vient, euh, qui vient faire mal et te dire mm « Hum pas tu n'arriveras pas, t'es nulle, mm -hmm. t'es trop, trop grosse, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Mm » -hmm. Et ça, c'est pas bon. Donc j'arrive petit à petit à... Je l'entends, mais je lui dis « Écoute, t'es gentil mais non, en fait. Mm -hmm. juste Je sais que là, tu dis des bêtises, laisse-moi faire, et voilà. » Donc je, je suis dans un truc de, de de bienveillance envers ce petit passager noir euh, et, euh, et à la fois euh, de pas trop trop l'écouter parce que c'est ce, pas du tout productif en fait c'est pas du tout productif et euh, je pense que c'est vraiment euh, le, le le lot de, de beaucoup de personnes hein, euh, voir tout le monde en fait hein, mm -hmm. d'avoir ce, ce truc de tu fais quelque chose et à la fois euh, tu es en train de te juger quoi et ça ça pas possible tu peux pas tu peux pas vivre comme ça c'est absolument pas possible donc ça, c'est vraiment le, mon, plus grand, mon plus grand frein et, euh, et, euh, et euh, l'anxiété. L'anxiété, le stress, euh, le stress. La peur de ne pas y arriver, la peur d'être de, 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 délaissé, d'être abandonné, toutes les notions de. de, de bah, d'affection, de, en fait, de mm -hmm. demande d'affection et de demande de, de reconnaissance. Hein. Il faut être complètement lucide avec ça. Euh... Voilà. Donc il y a ouais, des périodes de. de de grande tristesse okay. de ne de, de pas pouvoir arriver à, à faire ce que tu as envie de faire comme tu as envie de pouvoir le proposer au, au, aux gens mm -hmm. euh, et la peur de, de, de l'échec et à la fois, euh, fois c'est un moteur, c'est assez particulier oh oui. hein, mm -hmm. je ne sais pas si tu connais ça mais, mais tu as vraiment cette, ce, ce, cette, ce, cette part de toi qui est à la fois très bénéfique mm -hmm. et qui te permet de faire des choses de, de, vraiment de ouf dans ta vie où tu te dis attends Vraiment, j'ai réussi à faire ça, là, c'est ouais. ouf. Et à la fois, qui peut parfois te, te mettre dans un état, mais minable, quoi. Mm -hmm. Totalement. En fait, je, je suis un peu dérangée par, euh, par, euh, par la, le monde dans lequel on, on évolue, mm -hmm. par la relation qu'on a avec euh, les réseaux sociaux, euh, mm -hmm. notamment, euh, et par cette espèce de course euh, à, euh, aux statistiques. Ouais. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, les gens... Bah, par exemple, moi, tu vois, je suis euh, là actuellement, je dois être à, à 1200 euh, abonnés sur, sur Insta et je crois mm -hmm. 1700 sur, sur Facebook. Ok. Eh bien, pour la plupart des gens dans l'industrie de la musique, eux, ils vont voir un chiffre qui est bas. Oui. Et ils ne vont pas voir des gens. Euh, moi, je vois des gens, euh, je vois mm -hmm. des vraies personnes qui s'intéressent à ce que je fais, qui m'écoutent. Et, et en fait, euh, je n'ai pas envie de, de, de cracher dans, 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 dans la soupe. Euh, et j'ai pas envie d'être une personne qui, qui va avoir des objectifs et qui va être vraiment comme un bulldozer en fait là-dedans mmh. euh, et en méprisant un petit peu l'évolution parce que finalement c'est toute cette... Même si l'évolution elle est, elle est houleuse et qu'elle est difficile et que c'est des montagnes russes, c'est passionnant, tu vois. C'est ça le plus, le plus intéressant finalement dans une carrière artistique, c'est le développement, c'est toute l'évolution. C'est la route. Le, mmh. Mais ouais, c'est ça que je trouve génial, tu vois. Et et, euh, et des fois, j'aime bien me prendre le recul de me dire euh, « Ouais, c'est dur, mais en vrai, ah, c'est que du kiff quand même. » Tu oui. vois, c'est quand même des belles années. C'est chouette tout ce qu'on est en train de faire. C'est chouette mm -hmm. tout ce que je suis en train de faire. Et, euh, et ouais, j'avoue, euh, euh, quand j'ai sorti mon EP et que, euh, tu vois, régulièrement, j'ai des messages euh, de personnes qui, avec qui je, je discute, tu vois. Euh, je peux avoir autant un message... Euh, euh, vraiment d'affection et de, de remerciement parce que d'un coup, quelqu'un se sent compris. Mmh. Euh, et ça, c'est pour moi, c'est un une des plus belles choses, en fait, quand quelqu'un me dit ça. Oui. Comme je peux avoir vraiment des échanges avec des gens que je, que je connais pas du tout hein, sur leur vie, et on, on va échanger un moment et on va se, ouais, se tenir au courant, en fait. Et, euh, et cette relation que j'ai avec les, les personnes qui, qui me suivent, c'est... Euh... Bah, c'est précieux, c'est précieux et, euh, et c'est pas à négliger et, euh, et euh, j'ai envie de faire les choses euh, bien et, euh, et de, de, de faire quelque chose de, de qualité et de pointilleux parce mm -hmm. que c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller pour l'instant et euh, d'avoir vraiment quelque chose de très abouti de A à Z et euh, d'avoir le retour des, des gens qui me, qui me suivent et qui, euh, qui m'envoient des, des, des messages et avec qui je discute, c'est... Euh Ouais, c'est beau. Quand as des personnes... La vie, elle est super difficile pour, pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. euh, et, euh... et je trouve ça vraiment génial de pouvoir d'un coup se dire euh... « Ok, il y a quelqu'un sur cette terre qui me comprend. Ouais. » euh, Parce que euh... franchement, moi, pendant des années, j'étais dans ce truc de, de drama, tu vois. Personne me contre... personne me... Je dis drama pour vraiment euh, dédramatiser ça, tu oui. vois. Mais vraiment, j'étais dans un truc de euh, personne ne me comprend, de toute façon, on est tout seul. Euh, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Et, euh, et artistiquement, il y a des gens qui ne le sauront jamais, hein, tu vois, qui m'ont mais, euh, mais tellement aidé en fait, qui m'ont tellement apporté juste en écoutant leur musique, juste en, en lisant leurs textes, euh, ou juste en, en regardant leurs clips tu vois il mmh. y, y a vraiment ce rapport là pareil avec la lecture d'ailleurs tu vois ou avec la danse ou avec des certaines œuvres d'art euh, certaines certaines personnes il y a vraiment euh, j'ai toute une liste de, de humains inspirants tu vois mmh. euh, qui qui m'ont euh, qui m'ont aidé et qui m'aident encore et mon seul objectif dans la vie est de très humblement pouvoir euh, faire partie des personnes qui aident et si c'est euh, 1000 personnes, et eh bien, c'est 1000 personnes, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et j'en suis... Euh, ouais, ça, ouais, je crois que j'en suis, suis assez fière, en fait, tu mm -hmm. vois. Tu peux. De ça. <rire>
0: <rire> voilà. Comme on est un peu en, en moment introspection et, et réflexion, euh, que dirais-tu à un artiste qui n'arrive plus à écrire Donc, qui pourrait rencontrer le syndrome de la page blanche ou tout simplement qui n'a plus foi en son art et en lui
1: ah là là, le syndrome de la page blanche. Euh, il arrive à un moment donné euh, bah dans sa vie d'être vide, en tout mmh. cas de se sentir vide, euh, ou alors à l'inverse de se sentir beaucoup trop plein. Mmh. Et, euh, et c'est des périodes dans la vie où on ne peut plus écrire. Euh, et c'est pas grave, en fait, en fait c'est complètement OK. Euh, on n'est pas des machines. Euh, et euh, écrire comme, comme beaucoup d'arts. Ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup de quelque chose de, de personnel. Même si tu chantes une chanson juste pour danser, tu vois, ou tu as des paroles vraiment euh, simples, on va dire, euh, ça demande quelque chose de personnel d'écrire et de composer une chanson, de créer la création, c'est personnel. Euh, et il euh, faut être très, très bienveillant avec soi-même. Et, euh, et la meilleure moyen d'être bienveillant envers soi-même, c'est d'abord de se dire « Ok, je ne suis pas une machine, j'ai aussi besoin de temps pour moi » j'ai euh, je vais euh, à un moment donné on est on est tellement sous pression mmh. euh, suivant les objectifs qu'on a dans la vie évidemment que euh, cette pression peut être un frein en fait tu vois ça peut te vraiment tout te couper hein. mais je dis ça mais c'est comme ça sur sur tous les plans dans la vie tu vois c'est quand as trop de pression c'est trop pour toi et tu peux pas tu peux pas créer en étant sous pression ou en étant euh, malheureux ou ou en étant euh, heureux tu vois qu'importe mais il y a un Bien moment sûr. donné où on, 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 nous ne sommes pas des machines moi je sais qu'au premier confinement j'ai vu tous mes potes artistes écrire, produire, faire du son, du son, du son mm -hmm. et moi j'étais là genre tu sais j'ai l'impression de jouer à Mario Kart, Mario Kart et genre <rire> tu sais quand t'appuies trop tôt eh ben tu restes à l'arrêt tu vois <rire> et euh, oui, j'ai vu démarrage. tout le monde partir voilà j'ai vu tout le monde partir et moi j'étais là genre <rire> mm -hmm. et, euh, et je n'arrivais pas à écrire du tout et je me mettrais de la pression et donc plus j'arrivais plus pas à écrire plus je me mettais de la pression et c'était vraiment horrible. Et tu vois, je me suis dit, ben, à un moment donné, ça, vraiment, ça m'a fait pleurer et tout. Ça m'a vraiment mis mal. Je culpabilisais et tout. Et je me suis mise ben, à faire d'autres choses. J'ai fait, euh, fait beaucoup de yoga. J'ai beaucoup repris la lecture. Mmh. Euh, et j'ai pris le temps de, ben, de penser à moi, en fait. Mmh. De, oui. de faire vraiment d'autres choses. J'ai regardé beaucoup, beaucoup d'interviews, beaucoup, beaucoup de, de documentaires, etc. Et, euh, et c'est revenu de... Bah de lui-même, il y a un moment donné, euh, j'étais assise comme ça, et hop, il y a quelque chose qui m'est venu, et là, j'ai écrit tout un texte. Ok. Euh, et voilà, je crois que... En fait, j'aime pas me dire, à un moment donné, ok, on va au bureau, et on écrit. Mm -hmm. Voilà. Moi, si je, si je fais ça, j'écris pas, j'arrive pas à écrire. Genre vraiment, si je me pose dans un coin, genre si je vais dans mon studio, avec mon petit carnet, mon petit thé et tout pour écrire, mais j'ai... Impossible c'est okay. impossible. C'est euh, à un moment donné, il y a un truc qui va sortir et qu'importe où je suis, clac, je le note, tu vois. Mm -hmm. Je le note, par contre, je pars de ça pour structurer. Et quand je structure, euh, ça, c'est un moment où vraiment je me pose et je vais structurer. Mais parce que j'ai la volonté de prendre des références sur certains livres, sur certaines personnes. Sur ce... donc, donc forcément, ça prend du temps et de la réflexion. D'accord. Mais, euh, mais c'est ça, en fait, que, que, qui est important. Et je pense que quelqu'un qui est confronté à. À ce syndrome-là, et j'aime pas du tout dire syndrome mmh. d'ailleurs, il faut pas dire ça. Euh, bah, il faut se dire, euh, bah, ok, aujourd'hui je suis pas en mesure d'écrire et peut-être que demain sera pareil et peut-être ça va durer euh, quelques semaines ou peut-être quelques mois, euh, peut-être pas, mais juste être bienveillant avec ça et se dire, ouais. ok, si là je suis pas en mesure d'écrire, peut-être qu'il faut que j'aille creuser ailleurs. Et, euh, et il faut pas avoir peur du tout de, de ça. Et, euh, et puis je, je crois aussi que dans la vie, quand on est bloqué, c'est que il faut aller chercher un petit peu plus loin et on en revient à la notion d'introspection, mais vraiment pour moi la remise en question, l'introspection c'est quelque chose de bénéfique parce qu'il n'y a que comme ça que que arrives à grandir sur certaines choses et tu vas être bloqué sur un truc alors que c'est lié à un truc d'enfance ou qu'importe, mm -hmm. tu vois, ou même un truc qui est même lié à, pourquoi pas à ta mère ou à ta grand-mère et ainsi de suite et donc quand tu fais un travail d'introspection et d'essayer de, 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 d'aller à la rencontre de toi-même tu arrives petit à petit à débloquer des choses et à libérer des choses qui font que tu arrives à, à passer au-dessus, à mmh. t'assumer ou juste à, à accepter. En tout cas, tu arrives à te libérer et il n'y a que en passant par ces, ces étapes-là que, selon moi, tu débloques des choses dans la vie, que ce soit en termes de création, d'écriture ou, ou que ce soit sur la vie personnelle. Mmh.
0: Moi, j'ai adoré ton EP. J'ai adoré, j'ai dévoré... Euh aussi bien ton compte Instagram qui est hyper cohérent, aussi bien ta chaîne YouTube... Aussi, enfin bref, j'ai gros coup de cœur. J'ai adoré euh, tout, ce que, tout ce que tu montres, tout ce que tu donnes, tout ce que tu dis. Et ce qui me permet de, de, de développer un petit peu l'idée de on n'entre pas aujourd'hui dans un projet musical uniquement par la musique, on entre aussi de façon visuelle. Et moi, j'ai pris connaissance de ton projet d'abord sur Instagram. Et, et tout est cohérent, vraiment. Tout est travaillé, comme tu le dis, avec, avec tes amis euh, TDA. Euh, bah c'est clean, c'est carré et, et quand on écoute bah c'est ok en fait il n'y a pas de comment dire de dissociation entre ta musique le message et les visuels et, et ça c'est important aussi de le souligner aux, aux artistes qui nous écoutent c'est que sa musique peut être entendue d'abord par les yeux avant les oreilles. Et on peut convaincre dès le départ, euh, juste avec une pochette ou une vidéo, un teaser, une photo sur Facebook ou Instagram, peu importe. Euh, on peut attirer en tout cas l'auditeur, d'abord visuellement, avant de l'avoir sur Spotify ou, ou que sais-je, et qu'on sort. Euh, et c'est important de penser à ça jusqu'au bout et pas juste de mettre en ligne son titre en, en attendant que quelqu'un arrive.
1: C'est clair. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul, pour le mm -hmm. coup. Ouais. Parce que... Euh... Parce que, tu vois, moi, là, là le, toute la partie visuelle, c'est vraiment euh, vraiment grâce à Camille et Charlotte, elle s'appelle comme ça, et Robin okay. aussi, euh, que, euh, bah, que ça, ça a cette crédibilité-là. Mmh. Crédibilité-là. Parce qu'en qu en fait, euh, euh, c'est très sincère euh, ce que je fais et, et, et qui je suis. Mais savoir habiller les choses pour qu'elles... Euh, pour qu'elle sonne comme tu as envie qu'elle sonne, qu'elle qu ressemble à ce que tu as envie qu'elle ressemble, avec les messages que tu as envie de donner. Enfin, vraiment, avoir la cohérence de tout, c'est beaucoup de réflexion. Et, et en fait, tu ne peux pas faire ça tout seul, parce que bah, tu es, es dans ta tête, en fait, et puis tu as mm -hmm. besoin de recul. Et, euh, et c'est là où le fait de travailler avec des gens qui te connaissent bien, c'est une chance, parce qu'ils euh, bah qu savent, ils oui. savent, et du coup, euh, c'est plus facile. Et ça, c'est un luxe. Et si je peux donner euh, ouais, ce conseil-là, c'est euh, entourez-vous bien. Entourez-vous bien. Euh, et s'entourer bien, ce n'est pas nécessairement s'entourer de personnes qui pèsent dans le oui. game, euh, même si c'est très, très important. Mais le, le premier entourage à avoir, c'est des gens qui nous connaissent bien et qui sont bons dans leur discipline et qui, qui sont bons aussi à dire euh, « Là, ce que tu fais là, ça ne va pas du tout. Ça mm -hmm. ne va pas du tout. Là, ton visuel, ça ne va pas du tout. Ça, pour moi, quelqu'un qui va me dire ça, dans mon dans mon dans mon équipe pff, mais c'est sûr c'est sûr je, je peux avoir une confiance aveugle en, en lui parce que il est lucide il mm -hmm. est lucide et donc euh, s'il y a quelque chose qui qui qui, qui, qui sonne faux qui, qui va rendre pas bien ben je sais que je peux avoir une confiance aveugle et, euh, et ouais donc vraiment euh, ouais le conseil de, de bien s'entourer et de, de construire les choses par rapport à qui on est mm -hmm. et pas essayer d'être quelqu'un d'autre et euh, et de mettre en valeur ça, et de bien pouvoir le défini de mmh. définir. Voilà. Et à quel moment, justement, on trouve ces partenaires-là, on va dire visuels, direction
0: artistique, euh, réels Est-ce qu'il y a un bon moment, ou à quel moment, on peut s'entourer de
1: personnes comme ça Je ne sais pas s'il y a vraiment un bon moment. Mmh. Euh, je pense qu'il faut soi-même être un peu, euh, un peu clair euh, dans moi, le projet. Je vois, euh, mmh. Ouais, je vois comment... comment même comment je, je pense aujourd'hui par rapport à comment je pense il y a 5 ou 10 ans même. Mmh. Euh, rien à voir, en fait. Rien à voir. Et... Euh, et euh... Bah, je vois qu'au niveau de la composition, Robin euh, a vraiment construit avec moi euh, la direction que j'ai pris. Euh, okay. Il y a vraiment eu... Euh, ouais, ça a été vraiment mon, mon binôme et c'est mon binôme. Parce que c'est vraiment avec lui que les choses... On, euh, on mûrit, qu'il y a vraiment quelque chose qui est, qui est né euh, pour Camille et, et Charlotte euh, Camille c'est ma meilleure amie depuis euh, 16 ans okay. 15 ans ouais. euh, donc elle a toujours été, été là en fait dans les choses c'est juste que là depuis un an avec Charlotte elles sont vraiment euh, euh, consacrées au projet okay. euh, en plus de leur projet à elles et euh, et elles le nourrissent elles le nourrissent c'est qu'il y a un moment donné elles vont dire ok ça, ça le fait pas, ça on pense que ça le ferait ok, on, on a une idée là-dessus ou à l'inverse, moi je vais leur dire ok, j'ai une idée pour ça vous en pensez quoi Et il y a vraiment tout le temps cet échange en fait, mm -hmm. c'est vraiment euh, c'est constant, vraiment, c'est la discussion que j'utilise le plus, c'est vraiment tout le temps euh, ok, pour ça, pour ça, ok, si on... et si on faisait ça Et si il et y a vraiment ce, ce truc-là et, euh, et ça, je pense que ça peut arriver autant sur un démarrage qu'en développement euh... mais par contre, je pense pas que ça puisse arriver plus tard je pense qu'après, c'est des collaborations qui vont, euh, qui vont venir embrasser euh, le projet, qui vont mm -hmm. être vraiment euh, ou alors, que ce soit par, par ressemblance ou par euh, opposition, d'ailleurs, parce que c'est intéressant de travailler avec des gens qui n'ont qui qui ont rien à voir avec son univers. Mais pour faire ce genre de collab, il faut déjà être, euh, être sûr de son univers. Mm -hmm. euh, donc, ouais, moi, je dirais que s'entourer euh, au niveau euh, du graphisme, donc vraiment tout ce qui est visuel, stylisme... Euh, composition, écriture etc ça se fait sur le démarrage et le développement et après euh, bah, ça reste tout simplement, mmh. ça reste, moi je sais que là l'équipe que j'ai, euh, qu'importe ce qui se passe euh, dans ma vie euh, elle, elle sera toujours euh, présente sur mes projets mmh. toujours donc, euh, donc voilà Moi, ouais, ils vont évoluer avec toi quoi mmh. ouais 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 exactement exactement on grandit ensemble on mmh. se nourrit ensemble et, et et ça donne beaucoup de de poids au projet et c'est 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 vraiment 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 cool de travailler comme ça vraiment c'est c'est cool et je souhaite à à toute artiste de pouvoir avoir ce truc là parce que je suppose que quelqu'un qui signe par exemple Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait des sons, qui va chanter chez lui tout seul avec sa guitare, euh, s'accompagner, il fait plein de vidéos, il a pas mal de visibilité et tout. Et puis, il y a un label qui va l'approcher et lui faire signer un contrat. Mm -hmm. Du coup, le label va lui proposer en fait tout ça, toute la direction artistique, etc. Oui. Si lui n'a pas de pâte à lui, tout ça va lui être apporté.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, c'est qui tout double. C'est soit il y a vraiment un match parce qu'il y a un feeling, il y, y a une compréhension de l'univers, il y a une direction qui s'affirme ensemble. Soit l'artiste va se retrouver dans ce truc de... Oh ah mais je, je suis pas sûre euh, ouais. je suis pas sûre de là où je vais mais si si t'inquiète t'inquiète et à un moment donné l'artiste va dire oh, non je peux pas il faut que je sorte de ces clous là parce que c'est pas moi. Mm -hmm. Donc euh, je pense que plutôt on a euh, on a son univers et on sait qui on est mieux c'est pour la suite euh, mais attention à pas mettre les bœufs avant la charrue. Euh, et oui. Très belle expression parce que parce que sinon on se retrouve un peu coincé et, et euh, on est là aussi on est un peu dans un truc de tout va très vite et euh, Maintenant, les, avec les réseaux sociaux, les gens veulent tout de suite avoir une espèce de notoriété mmh. euh, sans, sans avoir vraiment le contenu qui est prêt. Oui. Et moi, je crois qu'il faut d'abord construire son contenu, être sûr de soi, faire des erreurs, euh, et essayer les choses sur le terrain, faire des concerts, etc. etc. et ensuite, développer ça. Mais pas l'inverse. Mmh. Parce que sinon, tu, tu te fais manger tout cru. Oui. Enfin, je pense. mais Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est quoi le futur de
0: ton projet à toi
1: Le futur de mon projet à moi euh, Écoute, je l'espère bientôt des concerts. Mm -hmm. J'aimerais beaucoup. Euh, quand je dis bientôt, euh, voilà, je mets des guillemets à ce bientôt, ouais. <rire> évidemment. Euh, mais c'est vraiment là, là pour moi la prochaine étape. Dans quelque chose de plus proche Là, on a tourné un nouveau clip euh, donc, sur un des titres de l'EP. Pour l'instant, okay. je ne dirai pas lequel pour garder un peu la surprise. Mm. Euh, et, euh, et un autre live session euh, qu'on a tourné euh, aussi. Okay. Donc, il va y avoir voilà, du nouveau contenu vidéo. Je suis aussi en train de travailler sur euh, un nouvel EP. Okay. Euh, et et j'aimerais bien faire une collab, d'ailleurs, sur un titre euh, avec un rappeur. J'aimerais bien. Et... Okay. Euh, Ouais, j'ai envie d'essayer de, quelque chose, mais plutôt dans quelque chose de poétique. Tu vois, moi, je suis plus rap euh, à la Oxmo-Puccino. Ok. Et moi, j'aime bien euh, les, les textes réfléchis, mm -hmm. j'aime bien les, la poésie, beaucoup. Ouais. Euh, les, les métaphores, tout ça, euh, je kiffe. Même okay. si je kiffe le reste aussi, mais en, en tout cas, pour mon, mon projet, pour l'instant, je suis vraiment dans quelque chose de, de très profond et j'ai envie de rester là-dedans okay. euh, pour l'instant. Ok il euh, y a une suite à, à Amnésia euh, parce qu'on a vraiment réfléchi tout ça donc ça te paie est réfléchi et le suivant aussi est réfléchi okay. donc on est en train de bosser sur la suite et, euh, et j'ai hâte de pouvoir sortir tout ça mais euh, vraiment là, la plus grande ouais, la, la plus grande chose que j'aimerais là c'est vraiment faire des festivals des nouvelles scènes euh, des premières <rire> parties et mmh. aller à la rencontre d'un public et à grandir ce public-là. Vraiment, ouais, c'est. Bien sûr. Là, je ne rêve que de ça. C'est un peu le cœur du projet en même temps, donc oui. Ouais, et puis même, tu sais, la... Mais comme tu disais, la musique, il euh, y a certaines musiques qui sont visuelles. Euh, moi, j'essaie de faire en sorte que ça le soit euh, et j'espère que ça l'est. Et, euh... et ouais, on a plein d'idées en termes de scénographie. Mmh. Et, euh... et ouais, j'ai hâte de pouvoir les réaliser. J'ai hâte de pouvoir, <rire> euh, de pouvoir euh, proposer. Euh... Parce que en fait, j'ai tellement de choses euh, à proposer en fait, aux gens. Donc, j'ai hâte de pouvoir partager euh, tout ce qu'il y a euh, dans ma tête et dans la tête de ceux avec qui je travaille. Ouais. Et que euh, les gens puissent venir voir ça et faire vraiment un, ouais, un voyage, en fait. Vraiment mm -hmm. une vraie proposition, quoi. ok j'ai hâte. Euh,
0: on arrive tout doucement euh, vers la fin. Quels sont tes conseils aux artistes euh, qui veulent lancer un projet musical pro et du coup en autoprod
1: le premier conseil que je pourrais donner pour euh, se lancer, c'est de savoir qui on est. OK. C'est très, très difficile. Mais savoir se, se jauger. C'est-à-dire, euh, OK, j'aime le rap, j'aime le jazz, j'aime la pop. Dans quoi est-ce que je suis bonne OK, euh, je ne suis pas très bonne rappeuse. Mmh, je suis bonne chanteuse de jazz, OK. Mmh. Pop, ah, je ne suis pas bonne chanteuse de pop. J'ai quelque chose d'un peu... Il faut savoir, en fait, faire une différence entre ce qu'on aime et ce dans quoi on est bon. Okay. Ça, pour moi, c'est le premier truc. Il faut vraiment savoir euh, ouais, se positionner, se jauger, déjà en tant qu'artiste. Mmh. Euh, il y a une différence entre, euh, entre euh, son âme d'artiste et sa construction d'artiste. Et c'est très important. L'âme d'artiste, personne ne l'enlèvera à personne. Par contre, la construction, c'est vraiment important. Il, okay. faut, euh, il faut savoir, à un moment donné, se dire, « Ok, est-ce que j'ai besoin de travailler Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler Quels sont mes points forts Quels sont mes points faibles Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que, euh, qu que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai mmh. envie de dire dans ma musique Quel, quel genre d'artiste j'ai envie d'être euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais où je ne suis, suis pas bonne pour faire ça, donc clairement, il faut que je l'élimine Il y a vraiment voilà une espèce de questionnement à avoir sur euh, la direction qu'on a envie de prendre et la direction qu'on peut prendre, parce que faut être lucide. Tu vois, Moi, j'ai une voix cassée, j'ai une voix de mezzo, je vais pas m'amuser à faire... Euh, à faire des morceaux euh, de maria carré ok tu vois même si ça m'arrive mais euh, <rire> dans la salle de bain tu vois <rire> mais euh, oh, voilà love. il faut, il faut, il faut... <rire> exactement mon chat est mon premier spectateur <rire> 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 non mais il faut, il faut savoir vraiment euh, se jauger et, et savoir euh, ouais soit en quoi on est bon et soit en quoi on n'est pas bon ça c'est le premier truc mm -hmm. ensuite il faut savoir s'entourer euh, de personnes avec qui on se sent bien, en confiance, des personnes qui sont lucides, qui sont intègres euh, et qui sont bienveillantes. Et là, je prends vraiment le temps de souligner mm -hmm. le mot « bienveillante <rire> euh, ». D'ailleurs, je devrais bien souligner aussi le mot « intègre ». Oui. Euh, non, c'est hyper important euh, pour vraiment se construire. Et, euh, et là, ça permet vraiment de donner de l'ampleur au projet mm -hmm. euh, et de conscientiser des choses. Euh, ensuite, je crois qu'il faut être très très apte à la critique, oui, et très très apte à se remettre en question. Il hmm. faut pas, faut pas se braquer, faut pas se braquer, faut faut pas avoir peur. Faut être sûr de soi, mais faut pas avoir peur de se remettre en question. Ok. Euh, ensuite, euh, je dirais euh, bah, la confiance, la confiance en soi, mais ça, euh, je suis un peu mal placée pour pour euh, pour en parler parce que euh, j'ai aucune. Euh, confiance en moi, j'y okay. travaille, j'y travaille. Euh, J'ai confiance en mon projet artistique, mm -hmm. mais, euh, mais moi en tant que, que personne, c'est plus compliqué. D'accord. Euh, mais parce que voilà, comme chaque personne, suivant les vécus qu'on a, euh, ça, ça se construit et c'est long. Donc euh, il faut là aussi, je crois, faire un, un travail là-dessus pour euh, en tout cas arriver à dissocier la confiance de son projet avec euh, sa propre confiance en soi et, et bien euh, bien être euh, être au clair mmh. dans sa tête et dans, dans ce qu'on a envie de faire euh, etc et ensuite eh bien, si on a envie de, de se lancer en auto vraiment autoproduction il bah, y a il y a plein il y a plein de il y a plein de solutions possibles on peut juste faire du son comme ça en autoproduction se lancer sortir ça comme ça euh, moi je crois que j'avais commencé à faire une, une, un compte sur Soundcloud où je mettais des covers un peu pour avoir des retours euh, puis après, j'avais mis un petit peu sur YouTube des covers. Euh, J'ai vraiment construit ça petit à petit. Mm -hmm. euh, après, euh, voilà, mon premier son, je l'avais mis sur des plateformes et ainsi de suite et ainsi de suite. Euh, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour savoir ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, avec qui. Et euh, pour l'autoproduction, ouais, ça va de faire ça comme ça sur ton ordi à faire une assaut, mm -hmm. euh, à euh, signer chez des personnes... Euh, ou euh, tout simplement à euh, créer une société vraiment de production musicale mmh. seule ou accompagnée, même si j'ai du mal à visualiser comment on peut faire ça seule, oui. honnêtement. Euh, voilà. Un truc que j'aurais aimé faire euh, si j'avais été un peu passionnée par les études, euh, c'est une formation vraiment dans la production mmh. musicale et l'édition musicale. Parce oui. que vraiment, c'est un... Mais c'est un bordel <rire> Mais non, mais vraiment, c'est hyper compliqué. C'est oui. le zbeul. Vraiment, c'est hyper compliqué. Et euh, j'ai l'impression de chaque jour apprendre quelque chose mm -hmm. de nouveau. Et c'est vraiment, c'est très, très, très complexe. Euh, donc, moi, je fais vraiment régulièrement beaucoup de vidéos, de, de, de micro-formations. Mm -hmm. Et je vais continuer comme ça. Et je me dis que si j'avais fait des études là-dedans, dans vraiment, euh, ouais, dans la production... Euh, J'aurais eu beaucoup de clés en main. Mm -hmm. Même si tu veux juste chanter, même si oui. tu veux juste être, être chanteur et que ça t'intéresse pas du tout de te mettre dans les papiers, l'autoproduction et tout, chose que je comprends à 2000%, euh, c'est toujours bien d'avoir les tenants et les aboutissants mm -hmm. de ce que tu fais, savoir ce que tu signes, comment, ce qui se négocie, ce qui ne se négocie pas, parce qu'il y a quand même des codes à respecter. Euh, vraiment tout ça. Tout ça, euh, ça c'est bien, bien, bien. Ne pas avoir peur de de se renseigner. Il ne faut pas avoir la flemme. Hein. Mmh. Vraiment, il ne faut pas être flemmard. Donc, euh, voilà. Et le dernier conseil, euh, bah, c'est de, malgré tout, même si vous êtes en autoproduction, même si c'est difficile, euh, bah, garder cette passion, en fait. garder cette connexion avec euh, « Ok, pff, de base, ce qui me plaît, c'est ça, c'est mmh. chanter, c'est d'écrire, de, de composer, de, de partager. De, » voilà. Et vraiment, euh, ne jamais euh, oublier ça. Parce que euh, des fois, on peut être un petit peu submergé et oublier ces choses-là, alors que c'est la raison de tout, de tout le reste. Donc, euh, bien rester connecté à, à sa passion, je crois. Voilà. Je crois aussi. C'est beaucoup de conseils.
0: <rire> Au niveau des formations et de où trouver des informations pour son projet, il y a évidemment l'IRMA qui donne des formations courtes, ne serait-ce que sur la production ou même les éditions. Euh, J'avais suivi plusieurs formations chez eux il y a quelques mois euh, ah ouais. et c'est aussi un endroit où est-ce que tu utilises du réseau où est-ce que tu rencontres des personnes donc c'est hyper important de s'y rendre et d'aller prendre des formations chez eux euh, évidemment il y a des épisodes du podcast j'ai des épisodes avec des managers des producteurs et aussi des éditeurs si on a besoin de comprendre un petit peu mieux le Pourquoi du comment et qui sont ces personnes qu'on ne voit jamais parce que clairement les éditeurs on les voit jamais. Euh, voilà donc qui sont-ils dans l'ombre et à quel moment euh, et à quel point ils sont importants aussi pour les créateurs. Euh, voilà donc il euh, y a plein, plein, plein de ressources de partout euh, à Lyon, c'est Formacimo. Enfin bref, il y a plein d'endroits de, où on peut aller euh, se former, s'informer, rencontrer euh, et y voir plus clair dans son projet et sur les étapes à suivre. En tout cas, ce qu'il est possible de construire. Euh, avec ces outils et, et comment faire en fait tout simplement
1: ouais et puis maintenant avec le le, le, le Covid tout ça on est il y a beaucoup de formations en visio mm -hmm. et, euh, et ça c'est vraiment cool euh, tu vois encore ce matin j'étais en train de regarder les, des petites formations bah, sur l'édition justement mm -hmm. euh, et euh, et ouais maintenant il y a beaucoup de choses qui se font en visio et ça c'est vraiment c'est trop bien c'est royal
0: mm -hmm.
1: bah ouais c'est royal parce que euh, bah, T'as pas, pas ce... Ça devient beaucoup plus accessible en fait. Bah oui. ça. Mm -hmm. tout, de, tout devient plus accessible et ça te permet vraiment de, de te construire tranquillement et de bien comprendre les choses step by step. Et, ouais. euh, et c'est cool. Et j'avoue moi, toute ma vie, j'ai envie d'apprendre et de, 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 de découvrir des, des choses que je connais pas. J'avoue, mm -hmm. je pense qu'il y a... Enfin, autour de la musique, en tout cas, je pense que c'est sans fin. Euh, ah
0: bah oui, oui, oui. Totalement. Clairement. Totalement. C'est un truc de ouf vraiment merci beaucoup Donna pour tout ça, merci pour ton temps merci vraiment pour tes conseils pour ton, tes retours, tes réflexions euh, <rire> et toute cette authenticité que tu as réussi à nous livrer en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti donc merci beaucoup
1: bah écoute merci à toi euh, franchement premier podcast euh, super cool et, euh, <rire> et très 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 intéressant et, euh, et euh, non c'est cool j'aime bien, euh, bien l'état de réflexion dans lequel ça te met euh ça cool, mais euh... non, vraiment, merci à toi. C'est intéressant, j'aime bien ton, ton approche, comment tu, a, tu amènes les choses et, euh, et ta manière d'écouter. Parce qu'on a souvent ce, ce défaut, euh, les humains, de... Tu sais, on entend, mais on n'écoute pas. Euh, et à l'inverse, <rire> des fois, on écoute, mais on n'entend pas. Et, et on se coupe la parole et tout. Et moi, je sais que ouais, je suis insupportable, mais, mais je pense qu'on est, on est un peu tous comme ça. Et euh, c'est très agréable d'échanger avec toi parce que tu sais maîtriser les, les temps de parole et tout et c'est euh, c'est cool ouais, vraiment c'est c'est agréable <rire> donc euh, trop trop cool et puis si ça peut aider euh, d'autres personnes euh, c'est bah c'est super
0: j'en suis certaine <rire> et
1: surtout n'hésite pas à,
0: à revenir quand tu veux euh, quand tu auras des nouveautés quand tu auras avancé quand tu auras encore plus construit structuré n'hésite pas à revenir nous dire ce qui s'est passé entre bah, aujourd'hui et la fois prochaine tout ce qui s'est passé dans ta avec... vie avec euh...
1: Grand plaisir, franchement, un grand plaisir. J'espère que ce sera que des, des des grandes des grandes annonces, des grandes bombes que je lâcherai. Eh ben, c'est <rire> ce que j'espère.
0: En tout cas, si
1: jamais il y a de la boulette et
0: s'il y a un échec, sache que ça nous intéresse aussi. <rire> c'est pas ce que ouais, je te bah souhaite oui, évidemment, carrément. mais
1: non, mais après, c est c est, aussi important. ça fait partie de la <rire> vie. Hein. C'est que, enfin, vraiment, hein, moi, je suis vraiment dans ce truc de tous ceux qui ne tuent pas, rend plus fort. C'est un peu bête, mais mais vraiment, euh, j'y crois à 2000% Et euh, ouais, ben, bah, fait partie de la qui... route. Bah ouais, carrément. Et c'est ce que je dis dans, euh, dans Au-delà. Et je le dis en espagnol, mais tout ce qui ne, tue, ce qui ne te tue pas t'amène au-delà. Et en fait, j'aime bien cette notion-là de... OK, tu avais prévu d'arriver à tel endroit. Tu vas peut-être pas arriver là où tu avais prévu, mais mm -hmm. tu vas arriver ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Et peut-être que pour y arriver, tu vas vivre beaucoup d'échecs, mais c'est systématiquement ça qui va t'amener euh, là où tu dois aller, en fait. Mm -hmm. Et j'aime bien. J'avoue, l'échec... Euh ne me fais pas peur. Ça ressemble à une chanson. Mm -hmm. <rire> C'est ça. Peut-être. Je sais plus. Il y en a trop eu. Merci à toi. Vraiment trop, trop cool. À très bientôt. Oui, merci beaucoup. À très vite. Salut. Salut.